0: líder, un espacio de diálogo entre amigos sobre los dilemas del liderazgo. José Luis Roses, Salvador Luis Ventriglia y Pablo Martín Barassi.
1: Hola muchachos, ¿cómo va?
0: Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Salva, ¿qué tal Pablo?
2: Hola queridos, ¿cómo andan? Pensé que estaba llegando tarde, disculpen, un segundito después, pero siempre firme aquí. Bueno, vamos pidiendo, Che.
0: A ver, ¿qué, qué se le ocurre algo, algo algo así novedoso? A ver, ¿quién tiene alguna creatividad para pedir algo novedoso?
2: Yo estoy antojado, estoy antojado con un afogato.
0: Esto <risa> bueno. que vendría a ser un café con helado, a la italiana.
2: Por supuesto, de alguna arteria tapada, pero después bien. Ah, bien, colesterol free,
0: bien. colesterol free, ese es el que me gusta.
2: Colesterol free,
0: Pidamos exactly. tres afogados, entonces.
2: Tres bueno, afogados.
1: <risa> bueno.
2: ¿Saben qué me quedé pensando la vez pasada? Estoy, estoy disfrutando mucho esta segunda temporada con, con líderes históricos, ¿no? Pero no tendríamos que mirar un poquito también. Más para, para lo nacional, para estos líderes argentinos notables que ha habido a lo largo del tiempo. Seleccionar tres, cuatro para, para esta temporada. Sí, Bueno, parece idea, que eh. sí, Pablo. Sí, sí. Bueno, Salvatore, te toca a vos elegir. eh Así que elegime uno de los que valga, como siempre.
1: Bueno, yo empezaría por San Martín. ¿Qué les parece?
2: Ah, muy buena idea. Impresionante. Sí, 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 me encantó. Bueno. ¿Qué, qué, qué no bueno. dirías ahí del generalísimo?
1: Bueno, arranquemos con el general José de San Martín. Eh, primero habría que ver eh, cuál es el escenario en el que él desarrolla su juventud hasta que vuelve a América, que es el escenario europeo donde ya hace tiempo que ha comenzado la primera revolución industrial, donde han irrumpido las ideas liberales en Europa y donde hay un contexto político-militar que creo que todos conocemos, pero es eh, la expansión de lo que se llama el imperio napoleónico, la oposición con las otras potencias de la época eh, y la relación, la, el efecto de la invasión eh, francesa o Napoleón en, en España. Sí, Esto sí. es el mundo en el que él se, se desarrolla su básicamente su capacidad militar, ¿no? porque todo ese tiempo él fue cadete y fue militar. Eh, y, y en particular con él, yo diría que lo que aparece como cosa muy general es, en primer lugar, la capacidad para tener una visión global y universal del mundo de la época. Eso me parece que lo ayuda muchísimo a ubicarse después, en, cuando él está en América, ubicar el contexto latinoamericano y, y del Río de la Plata en el resto del, del mundo conocido. Eh, la, la otra cosa importante es que es un, un, un gran conocedor del pensamiento filosófico y político de la época. Eh, es, es alguien que sabe tanto de, de estrategia militar como de filosofía. Y finalmente, la capacidad de construir puentes sobre las brechas, eh, sobre todo acá en América donde él se encuentra con que hay dos posiciones básicas muy enfrentadas, una que dice sigamos siendo lo mismo que somos ahora y otra que dice seamos más parecidos al mundo del hemisferio norte, a Europa, quizás también a Estados Unidos. Así que eso es lo que yo les diría, amigos, de lo que es la, la cosa más general sobre San Martín.
2: Sin embargo, a mí esto que vos decís me parece revelador, porque, eh, a ver, confirmatorio más que revelador, porque vos agarrás, a mí siempre me ha sorprendido, eh, cuando uno viste, pasa por, por las escolaridades, hasta que uno no se pone a investigar bien por, por vía propia, un chiquito de seis años que se va con la familia a, a España, que hace toda su trayectoria acá, y nosotros lo vemos aparecer recién acá a los 34 años, Vos decís, este no era solamente un militar, un político, tenía que tener esa base filosófica, profunda, este, toda la influencia del iluminismo, a mí, a mí me sirve mucho esto que vos decís, más allá de que después sus méritos militares, ¿no? A los 14 años ya lo estaban ascendiendo, 14, 15 años ya lo estaban ascendiendo, ¿no? Sí.
0: Yo ahí, en el contexto que describió ahí Salvador, rescato algo que me parece muy importante en lo que va a ser después eh, San Martín, porque San Martín no fue un espectador pasivo de todo lo que ocurría en España. Sobre todo él es un observador crítico de, de la decadencia española. ¿no? Y, y yo creo que no solo él, sino un conjunto de americanos que se llamaban criollos allá en España, y que de alguna manera siempre la sociedad lo distinguía, lo distinguía sobre los, en el serio de que nunca eran adaptados aceptados como, como propios españoles. ¿no? Esa sensación de, 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 de discriminación llega a un momento dado en el cual San Martín ve que hay un conflicto imperial que, que, que España está liberando y que de alguna manera era algo que era ajeno a América, pero que era una gran oportunidad. Y cuando uno analiza la historia de, de San Martín encuentra en una de sus cartas ya grande de, que, que, que enviaba a amigos, confirma que precisamente que los, eh, los compañeros americanos, básicamente todos los que se vinieron de, de, de Europa, se habían encontrado en Cádiz se habían resuelto volver al país de nacimiento a fin de presentar una lucha por la libertad. O sea que lo de San Martín es una, es una visión que es, es, es compartida por muchos y que él precisamente toma como un arranque que es casi como una visión personal de trabajar por la independencia de Latinoamérica. Me parece que es un punto de arranque para ver esta trayectoria de, de, un, de un líder reconocido. ¿no?
2: Volvamos después a eso, Salva y más, para vincularlo con el modelo nuestro de liderazgo, porque de ese tema de visión global y construcción de puentes me gustó mucho. Eh, disculpen que vuelva sobre el punto, pero... Yo nunca había tomado tan en cuenta cómo, a ver, sirvió 20 años en España, tenía una trayectoria, digamos, ascendente. Tiene que haber sido algo muy potente, muy profundo lo que lo llevara a volver y la intensidad con la que volvió, porque vos lo ves llegando a los 34 años y a los 2, 3 años ya tenía, digamos, desde lo que había creado como, como regimiento, las designaciones, digamos, este, en el norte, hasta, hasta ser gobernador de Cuyo. O sea, realmente un nivel increíble, ¿no, Salva?
1: Sí, sí. ahí eh, me sugerís algo. Yo creo que hay en San Martín, aparte de todo lo que hemos hablado, le agregaría una fenomenal comprensión del comportamiento humano y de las motivaciones de los seres humanos. O sea, si San Martín se revela eh, en sus condiciones de liderazgo como alguien que puede... Diferenciar cómo relacionarse con cada uno Esta capacidad a mí me resulta fenomenal
0: sí A ver, cuando uno muestra esas características Le parece raro para un hombre De una estructura tan formada en lo militar Y que encuentra básicamente Diferenciaciones muy grandes Cuando llega a la Argentina Porque hay que pensar que los que ejercían esos rangos militares en Latinoamérica, no tenían una formación militar profunda. El caso más simbólico es Belgrano, ¿eh? un, hombre, un hombre de las letras, de las leyes, de, del área mercantilista, que se ve fundamentalmente empujado por la razón de la independencia a ser general del ejército del norte. Pero es un hombre hecho, hecho militar, básicamente... En, en las circunstancias él no él había sido formado estratégicamente y ahí me parece que es un, es un hecho simbólico importante porque él se va a conectar con personas que tenían una enorme voluntad y él tenía una formación además de contar esa voluntad así que me parece que es es pues un hecho.
2: Bueno, bueno, José Luis, ¿podés contar algo de eso? Vos sos tan fan de la posta de los Algarrobos y del encuentro con Belgrano, como quizás algo y yo lo somos de Guayaquil más adelante. Contate algo de eso que me parece que viene al caso de su estilo también, ¿no es cierto? De su, claro. de su grandeza, digámoslo claro. De su grandeza. Eh, la aposta de
0: los algarrobos es, es, es donde él se encuentra, porque, claro, hay que pensar que cuando él llega a la Argentina, ya Belgrano estaba en, tu, en el ejército del norte. ¿Eh? Él llega en 1812. O sea que ya Belgrano era ya general. Y cuando se encuentran en la posta de los Algarrobos, se encuentran con el Belgrano derrotado, después de Vilcapugio y Ayoyuma. Con lo cual, el Belgrano, inclusive María es toda una anécdota que Balmaceda las la cuenta en el libro de Belgrano, es como Belgrano se sentía más atraído de encontrar a San Martín, y San Martín era coronel en esa época para el ejército. Y San Martín lo, lo va a buscar con, con, con su tropa de modo de darle la recepción pero ahí se genera un diálogo muy importante que sabemos poco de eso pero de alguna manera me parece que se sellan un futuro para la Argentina porque en ese, para ir a la región porque en ese momento Belgrano prácticamente abdica y dice el, el que tiene que seguir esto es San Martín y tal vez así que tiene una anécdota importante porque en el fondo deja abajo a un, al segundo de Belgrano que era Díaz Vélez sí, a y, y, se, y lo nombra San Martín con lo cual ahí comienza prácticamente la historia de San Martín que finalmente culmina como general del ejército del norte.
1: Sí, ahí, ahí José Luis lo que aparece es la fenomenal capacidad estratégica de San Martín porque San Martín se da cuenta que las idas y venidas en la guerra por la independencia en el norte no tiene futuro poniéndole foco al norte y, y que la única salida es combatir a los españoles en Chile y en el Perú y dejar el norte guarecido simplemente, como él dice textualmente, eh, por algunas, eh, algunos grupos de gauchos entrenados. Güemes, que, es lo que, después, por ejemplo. Claro, que es lo que después él descansa sugiere y, y termina, se, se termina haciendo, que es que el norte queda guarecido por los gauchos de Güemes. Pero eh, hasta ahí lo que se estaba haciendo era intentar una guerra tradicional por el norte que iba y venía. Se ganaba una batalla, se perdían dos... Me parece que ahí aparece eh, esta capacidad estratégica que él demuestra durante toda su
2: vida. Y en sus prácticas, sin duda, si me permiten, queridos, uh -huh. el tema de esa, esa capacidad de implementación, una gestión del tiempo con orden y disciplina como pocas veces, según dicen, se ha visto, sin perder la parte política. Esa parte política que, bueno, desde todo lo que ocurrió en, en, en la Logia Lautaro, hasta poder gobernar Cuyo, hasta poder ser, a los 43 años después, protector del Perú, post la gesta, digamos, en Chile, ¿no es cierto? O sea, fíjense el nivel de completitud de, 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 del personaje que estamos compartiendo.
0: Cuando Pablo habla de las prácticas, obviamente, por mi debilidad, me hace recordar algo que San Martín también lo mostró, que a lo mejor, sin saberlo y con estos nombres, San Martín ejercía un concepto de accountability porque fundamentalmente era una persona que sabía muy claramente que era, tenía que elegir a sus subordinados de acuerdo a sus capacidades, asignarlos y, y, y exigirle esa rendición de cuentas. Fíjense que cuando uno analiza qué hacía él en, en sus prácticas eh, así de, de, de liderazgo, es, es muy frecuente este tema, de que él decidía cuando un colaborador seguía o no en un equipo. Sí, señor. Y, y quizás a lo mejor este sea el momento de contar la anécdota de Dorrego, porque básicamente en, en, en un encuentro que él hace cuando asume la, el liderazgo del ejército del norte, reúne a todos los, la, los, sus mandos y usaba una práctica muy habitual en esa época para los, para los militares, que era que el general daba una orden y los demás por orden general iban repitiendo la orden. Y en esa reunión así como en una reunión en círculo, cuando le toca al segundo de él, porque en ese momento era Belgrano, repite esa orden, pero con una característica que muchos a lo mejor conocen. Belgrano tenía una voz aflautada, contrariamente a la de San Martín, que tenía una voz enérgica. Y cuando Belgrano repite eso en esa voz aflautada, Dorrego se mata de risa. San Martín lo mira, lo reprende, le hace volver a repetir a Belgrano y cuando sigue la instancia de Dorrego, directamente a Dorrego lo desplaza y lo saca del ejército. Dorrego era el brazo derecho de Belgrano, era el, el, el más aguerrido de los, de los generales. Pero fíjense cómo no lo titubeó San Martín, que él tenía muy claro... Que había un concepto de autoridad, había un concepto de práctica que había que seguir y que el que, el que no lo seguía, de alguna manera, tenía que hacerse cargo. Yo muy, eso lo, a veces lo he contado como, como estrategia de comunicación, pero más que nada como estrategia fundamentalmente de liderazgo. Me parece un punto para recordar y que quizás sirva en términos de no hacer tan abstracto algunos conceptos de liderazgo en la figura del propio San
2: Martín. Yo diría que, a ver, vayamos, vayamos cerrando porque es tanta la riqueza, tanta la riqueza que podríamos llevar, pero no me va a dar el tiempo para compartir seguramente esto que para mí es, es este encuentro maravilloso, él con 44 años y con un Bolívar de 39, donde, a ver, yo las recuerdo, Bolívar vivió hasta los 47 años nada más, San Martín vivió hasta los 72 sin embargo, en ese encuentro, este mismo principio que vos estabas nombrando se, se ejerció, se ejecutó como parte de un equilibrio entre prácticas y estilo, y me parece que forma parte de ese estilo de honestidad, de ejemplaridad, de disciplina, de modestia. Y ojo, por favor, porque no estoy hablando del, del que queremos ver o que a veces nos enseñan en el bronce, ¿no? porque acá es donde es el típico caso donde posiblemente el ser haya estado por encima del símbolo. ¿No es cierto, Salva?
1: Sí, y quizás si para cerrar, para ir cerrando, lo que vos decís Pablo me sugiere resaltar otra característica importantísima de San Martín, que es que nunca en toda su carrera él antepone sus deseos personales, su, su lugar personal en la historia a las necesidades de la situación, a las necesidades de la sociedad, del país a la cual está sirviendo. No solo por la renuncia de Guayaquil, sino porque en todo momento él elige eh, un lugar eventualmente secundario, pero siempre elige el lugar donde él puede ayudar más, donde él cree que puede ayudar más, y nunca antepone sus necesidades personales. Me parece que este es, eh, esta es una característica que es muy importante resaltarla, sobre todo hoy en día.
2: Sí, mira, Salva, este, este tema, mira, del renunciamiento, del trabajo impersonal, yo creo que es parte de la cultura que hemos, digamos, que, que sería muy bueno en algún momento imitar. Eh, he escuchado críticas absurdas de algunos que decían, bueno, solamente estuvo 11, 12 años en el país, bueno, le ha bastado para ser este, el arquetipo de la, de la nacionalidad argentina. Y la verdad, este, el poder ver por encima de de toda esa grieta que vos decías, poder, este, digamos, convencidamente no levantar la espada con sus hermanos, me parece que nos deja un legado casi tan vigente y tan actual que, bueno, no sé, José, te lo dejo para que lo, lo, lo termines de refilar vos, pero realmente es notable, emocionante.
0: No, creo que sin duda, pensando en el legado, obviamente, a mí no me resulta difícil encontrar otro ejemplo en la historia argentina que refleje nivel de tal grado de, de ejemplaridad en el liderazgo. Y lo voy a cerrar con algo que a veces es difícil también describir en algunas cosas que explicamos. San Martín hace en su gestión es un verdadero ejemplo de alineamiento entre la visión, las prácticas y los estilos. Es decir, es un hombre absolutamente coherente y consistente, que es difícil encontrar en la vida y muy difícil de hacerlo. Y además, es un hombre que ha permitido lograr también la integración de los miembros, de todos sus equipos, de modo de que mostrar una comunión de valores y de metas, lo que ha sido también parte de su ejemplaridad. Así que diríamos, si nosotros tuviéramos que tomar referencia para mí algún representante de la historia argentina, lo hemos tenido con mucha frecuencia a través de lo que nos explicaban en la escuela, pero hoy, cuando lo revisamos en, en relación al liderazgo, yo estoy convencido que José de San Martín es un líder ejemplar.
2: La verdad que ha sido feliz la idea, queridos eh, hoy, contra todos los principios que me caracterizan, hoy me ofrezco a pagar yo los tres afocatos este, y bueno, seguimos regalándonos un par de líderes nacionales más eh, que tenemos muchos más de los que a veces sabemos, ¿no?
0: Hay que pensar a, a ver cómo seguimos emoción, ¿eh? cómo seguimos, ¿eh? o También pensemos que hay, hay mujeres también que han sido marcados la historia argentina
2: ¿eh? Sí yo ya tengo algún en mente. No te lo bueno. digo ahora, pero empieza con J.
0: Bueno, <risa> bueno. Dejemos ¿Un dejemos está? un poco. Hasta la próxima.
2: Un abrazo enorme, ¿eh? gracias. Abrazo. Nos vemos, amigos.
0: Para comunicarte con nosotros, escribinos a contacto arroba cafeleader.com Para más información, entra en www.cafelider.com nos encontramos en el próximo café.